0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa. E com o fantasma do meu aniversário que foi nessa semana, eu ainda não cheguei na casa dos 30, mas eu tô quase batendo na porta, o episódio de hoje é sobre a casa dos 30 anos, chegamos nos 30 e aí, nós deixamos de lado hoje a criança, o estagiário da do Zona estão só as mais velhas. <risos> Vou dar oi para os apresentadores. Oi Mário. oi Atila. Olá. Olá. De certo. E para os nossos convidados maravilhosos, o Lucas é o Titio Alcio, como é chamado pelos chegados.
1: Oi o amigo. Sempre Exato. Solteira, mentira, nunca solteira, sempre cansada. Né? <risos> Comigo vem a primeira versão de Nos Coragem, óbvio.
0: E a lenda deste... <risos> deste podcast.
2: A pessoa mais citada.
0: A Nossa, pessoa de longe mais citada. A blogueira.
1: A influencer do podcast.
0: A Leonina. Ana Camila Prado, vulgo minha irmã. Hello, Dona Mila.
3: Antes, tarde do que nunca, né? Porque eu sou a maior é. incentivadora desse podcast, sou a pessoa que mais divulga, a pessoa que mais participa indiretamente e nunca fui convidada. Isso é um horror, <risos> gente, comentar.
1: Eu é, deveria o, estrear
3: o, esse podcast junto com você Mila, é sobre isso, tá?
1: Porque eu quase ameacei <risos> cortar relações com a Débora Porque não tinha aparecido ainda
3: Gente, tá mas re... que no caso você consegue cortar relações No meu caso Você, você não, não, não sabe, dá. Né? <risos> então, A é.
0: reação dos dois foi igualzinha Quando eu chamei pra fazer o podcast Porque primeiro foi um sorriso E em seguida eu falei o tema Aí os dois olharam com a mesma cara pra mim
3: Tipo, por que você tá me chamando? Não, pois é. O tema é sobre os 30, eu já tô quase nos 40 com essa demora
0: toda. Mas a pele tá como? 18 aninhos? É igual a Mari, a gente? Tá... Ô, ô, pessoas, vamos a chamada oral aqui. Quantos anos você tem, Atila?
2: 32.
0: Você é Mari?
4: Ai, duas semanas para 31.
0: Você é o Ocil?
1: 30. Ai
0: meu Deus, como tá do... eu tenho
3: 35.
0: Vamos lá então, vamos dar início a. a, a o, o propósito desse episódio, na verdade, é para a gente acabar com esse tabu de que ah, a gente tem que chegar nos 30 com CNH em dia, com um carro, uma casa, três filhos e o nome no. SP... Isso, hora do eu tô chegando nos 30 Eu não tenho absolutamente nada disso Nem vou da
1: vida eu
0: tenho Eu não tenho
4: o Serasa podia patrocinar esse podcast Nossa, por favor podia, né? O verdade. meu
0: sonho é ir pro Big Brother e fazer igual o Caio fez Fazer a propaganda do, do Serasa
2: Ah, é verdade, foi a melhor propaganda que Sim. fizeram
0: Exato Mas eu queria fazer uma pergunta Aí daí cada um vai respondendo o que, Como vocês achavam que ia estar a vida de vocês quando vocês tinham 15 anos?
3: Então vamos lá Bom, com 15 anos eu era uma Spice Girl como todo esse... Podcast já sabe, né? <risos> eu achei que aos 30 eu já estivesse com a minha casa, com os meus filhos, estabilizada com uma carreira definida, porque aí até então não tinha uma carreira definida na minha cabeça, né? Eu era uma Spice Girl, porque, nossa, eu amava. A filho. carreira Spice Girl. É, mas ainda bem que eu não consegui, né? A casada Spice com Berta. Né? Casada acabou. com sabe? E aí eu imaginava assim, totalmente diferente do que é a realidade, gente. Mas, assim, eu já, já imaginava que eu tivesse a minha própria casa, filhos, pelo menos filhos, né? E uma carreira consolidada, que até então não sabia qual seria.
2: Ah, então, eu, eu sou uma pessoa, um ariano, né? Um simples ariano, então, que vai vivendo, assim, sem lenço, sem documento, não tem um planejamento de vida. <risos> e aí... De repente, deu um plot twist na minha vida e cá estou eu, <risos> com tudo que eu nunca imaginei e das coisas mais clichês da vida.
4: Nossa, eu tinha muitos planos, assim, eu sempre pensei muito em carreira. Então eu achava que com 30 eu já seria poliglota, teria pós-graduação e uma vida extremamente estável, meu carro, contanto que eu, eu tirei a habilitação muito cedo. Mas eu achava que eu já ia ter meu carro, a minha casa Nunca pensei em ter filho Já sabia que eu ia ter meus cachorros Mas assim, sempre foquei muito na minha carreira Deu tudo errado, mas estamos aí <risos> <risos>
1: tudo, Eu amo a frustração seu...
2: Os cachorros estão <risos> aí para provar que deu, certo. <risos> deu é,
1: certo E você tem o seu carro,
2: já que você te dá a habilitação Exatamente
1: mesmo. É verdade, é. amiga <risos> Eu, com 15, tinha 10, né? Então, quando eu imaginei que <risos> quando eu tivesse 30, eu já estava é. no sonho americano, andando numa rua maravilhosa, com uma carreira incrível, e vivendo um sonho de ser 100% profissional, ser, tipo, ter, trabalhar numa empresa muito maravilhosa... E passar um táxi amarelo com o meu café na mão. Eu achei que sempre é, foi isso. Ter era tentado. a própria Andy. Então, Bem Carrie Batson. É, né? Não, é ela isso. mesmo. É ela. Era isso que eu queria com 15 anos. E, e depois, aí, tipo, com 16, eu achava que com 31 ainda dava certo isso, entendeu? Eu fui postergando as coisas com 17. Ai, ah, com 32, eu, mas vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim.
0: <risos> eu não sei como que eu me imaginava. Eu era emo, eu, eu não sei. Eu não sei.
1: Também era.
0: Emo... É, é que é assim, Emo não planeja falar. as coisas. A gente não sabe quando que vai acontecer alguma coisa. A gente vai ficar Você muito feliz. Imaginava que eu
3: ia morar em Chapecó. Ah, é verdade.
0: Eu tinha um namoradinho, um web namorado em Chapecó. <risos> eu achava, eu, ó, me inspirava nas minhas amigas sapatão. Eu já tava apaixonada por um cara que morava muito. Eu nem conhecia. <risos> Muitos quilômetros de mim, eu já me imaginava casadíssima lá em Chapecó com ele. Porque
1: era isso a minha vida. Impossível,
3: né? Deu, e era, uma... Deu,
1: deu, 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 e era uma coisa tão
3: louca que ela tipo, ela se imaginava casadíssima morando em Chapecó, e a família inteira pela sua causa. Tipo, Sim! Todo mundo tinha <risos> um namorado virtual. Ponte para, da Ponte para a terapia.
1: Ponte para terapia. Exato.
0: <risos> exatamente. E nessa época eu ainda não sabia se eu
1: queria ser jornalista ou militar.
2: Nossa Senhora, <risos> bem, <risos> bem assim, ó, perto né? Ah, é jornalista.
1: Não, não, não. Eu, eu, foi que eu falei, eu queria ter uma carreira. O que que eu ia ser? Dono de empresa, sei lá. Alguma coisa que eu trabalhasse num prédio alguma de coisa. 300 andares, pegasse um elevador <risos> e saísse linda. Com, Com aquele ou, copo é, de café da Starbucks. Exatamente, um jornal na mão, mas o jornal tava Sim. lá, o jornal tava lá, né, que o jornal tava <risos> Entendi. Então
0: Agora é corta
1: para
3: 2021. mil e um. Cadê a flautinha da do... ah, sua?
0: Toma mais um dia! Que luta! Ah, Cadê a
1: flautinha
0: da <risos> sua? Tananã, tananã, Então, vamos lá. Quem daqui casou? Eu. É três, de, três de cinco, né, casou? Sim. Quem... Foi
3: três... você, né, cara? Hum. É Amigo, o sim. Pode, o meu pode considerar, é isso. né?
0: É, exatamente. É, isso. é Deixa eu ver. Quem aqui tem pets?
1: Eu. eu. Eu não
0: tenho. Três. Eu não tenho mais. Quatro de cinco.
1: Uh,
0: quem tá no emprego dos sonhos? Eu agora. Camila, você fala sim exatamente.
1: Eu agora. Eu agora. Eu agora. Eu agora. Ah, eu, eu tô, tô feliz no meu emprego.
2: assim. Não é um emprego não, dos eu... porque eu nunca sonhei com um emprego. Eu não sou uma pessoa muito assim, né, de, de sonhar com empregos. Talvez com o Sugar Daddy, talvez com o Sugar Daddy, mas emprego dos sonhos eu nunca tive, mas estou muito
0: feliz. assim, o próximo episódio é sobre divórcio. É tudo que eu tenho pra dizer. Divorciei na pandemia. E agora?
2: Mas assim, Não, eu tô feliz eu tô no emprego assim, que, que a sua eu tô. Cara. <risos> é verdade. Mas tô feliz no emprego. Tá então... feliz, amigo. Sim.
1: Ah, eu tô tranquila também, mas... Eu, go eu gosto, eu gosto mais da empresa. Não, eu, eu gosto, gosto do meu trabalho sim. e gosto da minha empresa. É, acho que sim. acho né a eu, a eu
3: sou meio né, então... Eu sou minha patroa agora, então eu tô feliz. Carreira, sim, foi algo que sempre pegou muito pra mim. Assim, até por essa pressão até do tema do, do podcast... Que aos 30 você já tem que ter tudo perfeito, né? Eu nunca eu fui uma pessoa que... Ai, nossa, nasci pra ser médica, nasci pra ser advogada. E eu isso sempre foi uma frustração pra mim, né? Porque eu falei, meu, eu gosto do que eu faço, ganho bem, mas assim... Não é o nosso sonho da minha vida, porque eu não sei qual é o sonho da minha vida. É muito
2: doido, <risos> né? Porque assim, quando a gente pensa em ser adulto em uma sociedade capitalista necessariamente está ligada a dinheiro, né? Então, qualquer profissão, Exato. que seja médico, empresário, vai ser dos sonhos.
3: Eu sou ah. de inglês durante quase nove anos. Uau. E eu me tornei professora de inglês porque eu me apaixonei pelo meu professor de inglês. Que? Deus!
0: Que piranha!
3: Posso...
0: <risos> eu... <risos> dando... <risos> dando pessoas. Mas ele <risos>
2: Eita, sua irmã, amiga. <risos> Justamente foi <lá>. conhece, né? <risos>
3: Isso foi em 2001. Foi. Que? Isso tá 2001? Em 2001? Em 2001,
0: 2001 eu tinha. Quantos anos eu tinha? Sei lá, tinha eu eu tinha. tinha 11
3: anos. Você tinha 9, não era? De 92? Que horror! Pessoa... Eu tinha
0: 10. Eu tava aprendendo o hino nacional na escola. Gente, eu tinha
1: 16. Que? <risos> aí ah, é verdade, você... O seu crush foi Murilo Bernice, Eu não tô entendendo. Por que você tá
0: entendendo? Isso não entra na minha cabeça. Já faz 20 anos,
1: tá? Querida? Ai, que horror. Meu Deus. Isso pesa, isso pesa. Já faz 20 anos, é muito complicado.
2: É Tava mesmo. cantando é, é Backstreet Boys.
1: Exato. Mas aí
3: hoje ele é um dos meus melhores está casadíssimo com que? O, boy Magia. o Elmer está casado gente. Ah, Nossa, o Elmer é a Deborah... Ah, a Débora conhece já também,
0: que... É que eu criei uma aqui na minha cabeça Fiquei uma fanfic eu, Quem será que era esse professor? Eu tava imaginando uma pessoa muito mais velha, sabe? Não é a
1: vantagem de ser invisível Não, calma eu não sou professora, mas
0: é isso aí, vida que segue. E falando em profissões, o que, que vocês fazem hoje? Ah, eu sei que o Atila trabalha na área comercial, mas eu não consigo entender o que, que ele faz. Eu sei que é muito complicado. <risos> ele lida com muito dinheiro, gente.
2: <risos> eu sou analista comercial, só A lido, assessora né? do
1: Dória, a assessora do Dória, aí. <risos>
2: Eu sou analista comercial numa empresa japonesa, basicamente é venda para outras empresas, vendas B2B e uma parte administrativa, é coisas bem
0: simples, assim, mas é Eu jurava que era não que não seja difícil, Depois. mas eu jurava que era um bagulho muito complicado, amigo.
2: Não, é porque é, é venda de compressores industriais, então é coisas assim que as pessoas nem sabem. Quando eu fui fazer entrevista, quem falaram ah, você tem que vender compressor industrial, eu nem sabia que era compressor industrial. Aí eu fiquei, gente, mas o que que é? Aí depois eu descobri que eu não ia vender o produto, eu ia vender as peças.
0: A Mari, que que você, o que que você faz, Mari? Ah, eu faço tudo.
4: E de mas, fato, é ela faz mesmo. É, eu tenho uma empresa, já falei aqui no podcast, mas assim, é uma pequenina empresa onde eu faço um milhão de coisas, eu sou escrava da minha
3: própria empresa, é isso. Gente, a empresa da Mari é maravilhosa, se vocês estiverem precisando de mármore e granitos, pode ir lá. Que eu... Exatamente. Ai, muito <risos>
0: eu
2: e não é pequena, não, é uma empresa muito boa para essa é. sabotagem. é maravilhosa é bem ah, gente, assim. tá
4: incrível. Eu sou insegura. Choras, é incrível.
2: Porque chora, Zanita.
0: E a Mari fala espanhol Entra. também. O que, que você faz, dona Camila? Bom, eu já fiz muita Tudo. coisa nessa vida, né?
3: <risos> Mas tem uns cinco anos, que foi né, após os 30, que eu comecei a trabalhar na área de arquitetura e design de interiores, e aí eu meio que tive um estalo, assim, e me descobri nessa área. Então, hoje eu Ai. sou designer de interiores, é, é, tenho um escritório próprio, estúdio Acero, e trabalho com projetos de interiores. Então, hoje, assim, eu realmente me encontrei depois de de muito bater a cabeça aí.
2: Você mudou de profissão depois dos 30?
3: Depois dos 30.
2: Olha, eu... quebrou o tabu todo, né? Porque outra, é. outra coisa que a gente tem medo é... Ah, eu tenho 30 anos, já era. O que eu tinha Exato. que fazer já eu foi. Tive
3: medo. Eu tive esse eu, medo. Na verdade, eu sou formada em comunicação... Sofredora também, é. minha mãe não teve sorte com o um filho, gente.
2: <risos> Menina,
3: A não. Não A não Maria, é. corre aqui. O médico pode dizer que é médica teve,
2: teve 42 <risos> filhos só para ser formado em comunicação. Pois é, tadinha,
1: ter um, nem o um Instagram bonito tem ainda, porque o filho não cuida. <risos>
3: E aí eu nunca trabalhei na área de diretamente, né? De publicidade e tal. E aí, só que assim, eram coisas que nunca. Eu falo, né? Costumo dizer pros meus clientes que eram coisas que nunca faziam meu coração bater mais forte, sabe? Nunca tive aquele brilho no olhar. E aí depois, quando eu tava com acho que 30 ou 31 mais ou menos que eu comecei a trabalhar mais na área da construção civil, que eu comecei a olhar arquitetura e os design exteriores com outras, outros olhos. E foi um grande problema, assim, interno, né? Porque eu ficava, meu, vou começar a estudar de novo, né? 30 anos, vou me formar, nossa, vou mudar de carreira agora, vou perder o salário legal que eu tenho, tal. Então, foi uma briga interna muito grande, mas, graças a Deus, eu lutei contra mim mesma, fui, dei as caras, ouvi meus amigos, ouvi a minha namorada, Patrícia, já não sei se é namorada, a esposa, ou o que, que, que nós somos mais. E todo mundo falava: não, vai que você tem talento, vai que você leva jeito pra coisa. E cá estou. Acho que está dando certo.
0: E veio aí. <risos>
3: e veio aconteceu. Aí, mas e eu você... vou falar uma coisa: Pode? vou cortar
4: tudo. <risos> eu sou aquela pessoa assim, pelo menos isso foi um tabu que eu quebrei depois dos meus 25 anos. Eu falei assim, Meu, se não dá certo, foda-se Eu vou tentar outra coisa E, gente, eu, fiz, eu sonhava em trabalhar com beleza E eu fiz um curso de maquiador E na hora que eu comecei a trabalhar com aquilo Eu falei, cara, não é o que eu quero E é uma coisa que eu sonhava há anos E, como diria o Quebrando o Tabu, tá tudo bem
0: é sobre isso?
4: É sobre, é sobre isso. isso. <risos> e, assim, hoje tenho vontade de fazer outra coisa. E eu vou fazer essa outra coisa, assim que passar a pandemia, obviamente. E vou tentar. Se não der certo, tá bom, não deu. Ok, entendeu? A vida não é feita da, da nossa carreira, sabe? Eu acho que tem outras coisas também.
1: E você, Lucas? Eu sou analista de marketing, com foco em Growth, Performance... Resumindo, eu faço empresas ganharem dinheiro. mais oh, ou menos é isso.
3: Nossa, amigo, onde né? a gente
1: tem contar? Ai, <risos> é, o LinkedIn fica pro final, meu anjo. Mas é isso. Mas é, eu, eu gostei da história da Cami, da porque foi bem isso, assim. É, já fiz muita coisa, e eu me vi com 25 anos na, na situação do que a Mari falou. E a minha pior, principal preocupação é Ué, eu estarei com 30 anos recém-formado? Pois é, hoje eu estou com 30 anos recém-formado, recém com 30 anos e fazendo a gente ganhar dinheiro naquele, naquele prédio maravilhoso que eu queria, entendeu? Então, acho oh. que, tipo, a gente pode sempre apostar, a gente nunca pode desistir de nada. E com certeza, tenho certeza que ano que vem eu já vou me enfiar em outra coisa, que eu tô querendo ser designer agora. E eu vou virar também. Ah, que eu posso. Veio aí! <risos> Vai, ninguém! aí! <risos>
0: Eu e o Lucas somos o exemplo de pessoas que entraram em jornalismo e foram para a área do marketing. Não tem jeito. Exatamente. Você, você vai para a área do marketing, não, não tem como fugir. Mas é, é isso,
1: ter, né? As, as coisas que a gente vê, né? A gente está tá sempre suscetível aí para os caminhos que vão levar a gente. A gente não Exato. tem poder da nossa história ou Mas... da, da coisa. A gente vai e vai, vai e cria a história dali.
0: O é, que mais que a gente tem para falar? Ah, eu queria falar um, um ponto... Interessante aqui. Embora hum. eu já saiba que a Mari, a Mari descartou isso da vida dela. Maternidade ou paternidade. É, como é que vocês estão hoje em relação a isso? Pretender ter filhos, Jamais. pretender adotar, não querem. Jamais. Queria um, <risos> queria, <risos> queria antes é bom, né? Mas Queriam e agora não querem mais. Qual que é a relação de vocês com isso,
2: gente? Se eu com 30 anos não tô conseguindo dar conta nem de mim, vou colocar uma criança no mundo. É mesmo, me respeita, lá,
1: misericórdia, misericórdia. Ai, gente, Deus me livre. Eu preciso, ter, eu preciso sério. É, você falou de maternidade, paternidade, mas para mim a tela muito como aqui a gente tá em três pessoas que já são casadas, né? duas, não, Deca. É. Eu, eu apelo muito aos 30 a ser casado, você acredita? Eu acho que eu tô na hora de casar.
0: Gente, é verdade. Eu, te... eu acho que eu tô na hora de casar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Teve um dia que eu tava conversando com ele e ele tava muito bêbado. E aí ele, a gente foi fazer, tipo, conversando lá. Conversa com a Gabila. E aí eu perguntando pra ele o que ele queria da vida. Ele é assim, eu acho que chegou o momento de eu casar. <risos> exatamente, exatamente. Eu, amiga, que... ah, amiga. Eu quero casar e ter filhos. Eu queria tanto ser pedido em casamento. Meu
1: amigo, <risos> calma.
3: Você é um solteiro que namora ou você é um solteiro? Solteiro, Não, eu e
1: namoro e namoro. Solteiro, Só tem cansado, eu de solteiro aqui. Cansado. Ah, Então cansado. vamos
3: fazer acontecer. né gente já tá aí, é. 50 mas aí eu preciso tá aí. de
1: dinheiro, né, amiga?
3: Amigo, pra que a gente dá um jeito
1: no casamento. A se já, já foi, foi no seu aniversário. Ah, então nunca vai casar, tá resumido. Mas é gente. Assim, <risos> né, Você não expõe publicamente a minha dúvida. A gente pode fazer um cover! Camila corre aqui. Mas do questão é. casar, eu pode estou sendo de casar.
3: Esse negócio de casar é muito, muito engraçado, porque eu estou num relacionamento há 14 anos, né? Então, assim, eu
1: Meu com... Deus! Eu tô a 6 é, e tô 6. sofrendo? É. Eu tô a 8. É.
3: Eu estou a 14. Eu estou gente. a 8 também. Já era uma coisa que, que não era nem para ter acontecido. Não sei nem como aconteceu, aconteceu e foi. É isso aí. Estamos aí, né? E a gente <risos> já falou várias vezes, ah, vamos casar, vamos casar. Mas Dona Patrícia quer algo como manda o figurino. Quer festa, quer cerimônia, quer não sei o que lá. Então temos pandemia. Patrícia, me liga. <risos>
2: Ai, gente,
3: anos. Ai, Jesus.
2: O casamento comunitário, né? Os
1: dois. <risos> Daí o fórum, casar de graça, lá em Jadeapemba. Ai, Deus. <risos> Enfim.
3: Então, assim, a gente tem que aguardar o um momento, mas assim, né? 15 anos em janeiro, gente, vamos ter que casar, né? 2022 vai ter que acontecer, porque não, não dá mais, né? Não é dá nem pra falar que é namoro mais. E os mas filhos? Em relação a filhos, sim. Eu sempre tive muita vontade de ter filhos. Eu sempre tive muita paciência com crianças. Sempre fui a, a xuxa do, das, das crianças. E aí fui postergando, postergando, postergando. Mas assim, né? agora os 36 estão batendo na porta. Então, em 2022, vai ter que acontecer um processo aí para... Para inseminação, para fertilização, sei lá o que faremos. E... Só que é muito dinheiro, né, gente? Nossa, como é, como é caro ter filho.
2: Ai, amiga, é um adota, e... adota e usa o dinheiro da inseminação para viajar. Não, <risos> Não filho, ter se
1: filho, filho, filho é... Casa, adota e gasta o dinheiro né? da inseminação em fralda. Ah, é, é verdade. verdade. Uso, Nossa, né? total. Não. <risos> de não. Não. Nossa, total Não dá pra mas... tomar hormônio Elas podem ainda, se eu casar com o Paulo Como que eu vou dar, aumentar o meu Tem que ser não mesmo, né, não tem como É isso, <risos> é sobre isso Tô É sobre isso,
0: amigo, eu te ajudo Vai
1: lá mesmo, né? Você toma vai
0: hormônio é, Não, mas eu mas não é sei muito... Não dá pra para sei lá, desenvolver leite Tem, não tem? Tá, a Glória então, Maria aí, 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 aí. Ama. É, Eu tá viro a ama do... de leite do seu filho Ai, linda A Glória a Maria A Glória Maria E
2: amamentou
0: Então, gente, é
2: isso
1: você Vai sentir amor de mãe, gente lá A mulher, a, a <risos> sogra engravidou E a filha que, que deu de mamato, pro neném É, não então, vai saber.
3: acontecer e eu quero ter gêmeos, né, gente? Ah, Ai, não Deus, contente, é, não contente, ela quer. É o contente. próprio Paulo Gustavo, se bem que é. eles não são gêmeos, <risos> né, mas... Vai oh, o gêmeos. Vai Bernard, vai não
2: são gêmeos.
0: Não, amiga, cada é um
3: Aí eu falei pra minha mãe, para nossa, barriga. a mãe já pensou, se ao invés de gêmeos, vem três gêmeos. Aí minha mãe ficou assim, vocês duas para que a Camila não tem condição de ter três
1: gêmeos. Ah, a, Camila a Camila não, não tem, tem condição de
0: Gente,
3: ela.
0: Três,
2: semanas ser, atrás, né, três,
0: né, três semanas atrás... Três <risos> semanas atrás, ela tava quase indo pra outro plano. Não vai ter três gêmeos. <risos> não vai.
3: Mas pelo... ah, é porque gêmeos já vem dois de uma vez, sabe? Não tem que pagar de novo, entendeu? Não tem que fazer Ah, meu de Deus. Novo. E filho único não dá, gente. Não rola, filho
1: único. Dá uma bola Comprar um berço. Fez um ano, compra uma cama, põe o berço na cama, o novo do, do berço. <risos> Reverso. Aí aí, cama,
0: berço. É, foi isso, assim é que minha mãe, a minha mãe pariu é, é três fabril. crianças, assim.
3: Foi Exatamente, a assim. é Fabril. É. E a Deca sofreu, porque ela usou as minhas roupas, as roupas do Júnior. Eu e falei. Foi... Eu, falei Coitado, eu não tinha berço, é, meu é, berço eu era eu o carrinho.
0: carrinho.
1: Você falou que não é. dorme. É, é por isso que você né, dorme, dorme em qualquer lugar, amiga. Exato. É que gente, bate. quem não conhece sabe, eu durmo em qualquer lugar. Mas
3: isso é uma da família Prado, no caso, né? É isso. Uh, quem
0: falta? Falta eu só? Falta, falta de filho. Você. Ai, Jesus. Então, olha, cara, eu sempre quis ter vários filhos, mas eu aceitei que me perdoem aí, faz. Eu não sou muito chegada em criança, cara. Eu gosto muito de idoso. Se eu pudesse ter é, um, adotar, eu queria adotar um idoso, velho. É sério. Não mas,
1: vejo mas, Eu ah. estou te cortando, desculpa. Eu estava conversando com o Paulo esses dias, o meu namorado, tá, gente? É, eu perguntei para ele: se você não tiver um filho, quem vai cuidar de você na velhice? Agora, a gente tem Essa é a questão da, da, da... Exato. Mas é, é a que
0: é gêmeos. É ela fala isso, é isso, ela tem medo de ficar velha e os, o, ficar sozinha.
4: Ai, já que rolou essa, essa noia na minha cabeça
0: Mas Mari, é. se por acaso eu tiver filho Ou se eu tiver, sei lá, com a nossa saúde, né? Eu falar, eu cuido Mas se eu tiver filho qualquer coisa, gente Eu boto pra cuidar de todo mundo tá As vendo? minhas então, tias é. vão acabar juntando tudo Eu vou ter que cuidar, então
3: É isso e, e é uma
0: coisa que você tô
1: fugindo totalmente Mas não é nem quem vai cuidar de você é. Você vai ser tão rica que vai pagar a sua clínica de repouso Amiga, minha é sobre pagar. isso Exato. Então você precisa de um filho para pagar suas contas depois
0: Eu não sei, ah sim lá no terreiro Lá eu vou falar de... de... <risos> uma vez eu fui numa cartomante E ela falou que eu ia ter vários filhos Aí no terreiro, uma vez eu perguntei né? Eu falei assim, então, eu queria saber Se vocês puderem me responder Se eu vou ter filho Porque chegou uma uhum. época na minha vida Que eu não sei porque eu achei que eu era infértil que na minha cabeça isso E levei uhum. essa questão pro terreiro Aí eu lembro que um dia eu falei isso pra entidade Eu falei assim, eu não sei porque eu tô na minha cabeça Que eu sou infértil Ele riu, assim, muito alto Aí eu, o que foi? Ele, não, Fia, você vai ter vários filhos Aí eu ficava assim, mas eu não No caso, vários filhos Eu não queria ter vários
1: filhos é Que não são seus, né <risos> é.
0: Aí <risos> Aí eu talvez falaram no terreiro de novo Esse que eu trabalho hoje Ah, você vai ter vários filhos Aí eu falo, ok, né? Mas não quero ter filho hoje, eu nem consigo me imaginar com uma criança. Não entra na minha eu cabeça. Acho que não tem
1: responsabilidade, não. É, então. Tipo,
0: eu não tenho paciência mesmo, com criança, gente. Mesmo, mesmo, ah, eu mesmo com não a... Em paz.
2: Quando vocês começaram a sentir que vocês eram adultos, assim. Quando, Nossa, Quando bateu, <risos> quando bateu, assim, tipo, agora eu sou adulto. Olha,
3: eu confesso que, assim, acho que quando eu me mudei para Piracicaba em 2012. Eu dei, assim, uma acordada, sabe? Tipo, sair de casa e tal. Mas acho que a vida adulta mesmo, assim, foi quando eu mudei pro apartamento que eu tô agora, que é, que é meu. Até quando eu comprei, eu não acreditava muito, assim, tipo, nossa, eu tenho um apartamento. Eu nunca via, assim, porque eu nunca tinha morado nele. Eu entregaram e aluguei, né? Então, quando eu vim para cá, que vai fazer um ano e meio, mais ou menos... É, e agora também com essa coisa de, de ter o um escritório, de ser né, dona do meu próprio negócio, eu falei assim, putz, agora a, o cenário mudou, sabe?
1: Eu acho eu que foi quando eu eu eu, eu, eu uhum. fui de, Foi bem o que a Camila falou. É tipo, é, não, ninguém, se não. Se você não for lá no mercado fazer a conta do mês, não vai ter. não vai ter comida no armário. Acho que é isso. É, não sei se isso é, é reflexo de uma sociedade muito capitalista. Mas a gente só começa a virar adulto, eu acho, de verdade, quando a gente começa a responder financeiramente pela a gente. a gente fala, ah, mas eu tô, tô trabalhando, tô não sei o quê. Mas beleza, você ainda paga sua água, sua luz, suas coisas, entendeu? Aí, é. aí você começa a mudar o mindset. E nisso vai dando cansaço na gente, que, pelo amor de Deus, cara, não tem como. A gente vai ficando cada vez mais cansado. Porque, tipo, tu fazes tudo que você queria é chegar em casa e ter uma comodinha pronta, quem tinha na mesa, beleza. Você não vai chegar, não vai ter é isso. Só que aí você pode pedir um iFood. Só que quem vai pagar esse iFood é você. Então, <risos> tipo, é um <risos> ciclo de que você... É, então, tudo, vida... Você é, tipo, quando você é tipo... Não, não tem mais ninguém pra mim, sabe? Não tenho meia limpa. Ou eu compro outra com meu dinheiro, ou eu fico andando sem meia.
2: É tipo isso. E você, Mari?
4: Ah, eu acho que eu nunca pensei muito sobre isso, assim. Eu sempre tive algumas responsabilidades... Desde cedo, assim, então eu nunca pensei, parei pra pensar sobre isso, assim, de verdade, agora o que vocês estão falando é que eu tô tentando puxar aqui na minha memória, mas nada me vem.
2: Ah, eu também, assim como a Camila, foi quando eu vi os comprovantes de residência no meu nome, que eu <risos> falei, meu Deus
1: do céu! Por quê? Como... Se der não tenho errado. mais de luz da minha mãe, né? É, exatamente. <risos> Exato. Se eu
2: tomar banho demorado, agora eu tô lascado. É tipo isso, assim. Aí eu comecei a ver que tinha financiamento de apartamento, de carro e tudo mais. Aí você fica assim, meu Deus. E agora? Eu não posso ficar desempregado. Porque antigamente, se eu estivesse gostando do emprego, eu falava, ah, então tá bom, pode me mandar embora. Hoje em dia tem todo uma, um, uma, um pensamento é de que político. meu... É, preciso oh. fazer uma reserva financeira, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Se eu for mandado embora, como que eu vou pensar? Tem tudo isso por trás, assim, não é simplesmente você saber que se você for mandado embora, seus pais vão continuar comprando a sua comida, e, e é isso, né?
0: Pois é, eu pensei a mesma coisa. Quando eu mudei pro Paraná, que eu morava com meu ex-namorado, teve uma vez que pediram um comprovante de residência no meu nome para fazer alguma coisa na época, eu fiquei assim, não tenho, e na verdade eu tinha falei, Nossa, eu já tenho um comprovante com o meu nome Que inferno Eu morava lá, aí eu tava No ápice da minha depressão, eu falei assim Meu Deus, eu preciso ir embora, da... queria pedir demissão Aí eu cheguei e falei assim, meu, eu não tenho por como Pedir demissão, porque meus pais estão desempregados Eu não tenho como voltar pra minha casa Eu vou ter que ficar aqui nesse inferno Eu odeio ser adulta Bem, <risos> que, linda que caralho Enfim. Adulta. <risos> Gente, eu odiei Lindo. De muita... Não tinha essa música na época, mas você isso. Mas eu
2: cantaria. Teve uma vez também que a, Ai, primeira, é. a primeira vez que eu fui fazer uma reunião em outro estado sozinho, que eu falei assim: Meu Deus, eu vou ter que ir para outro estado. Eu nunca fui para outro estado, e daí a trabalho para uma reunião que eu não conheço ninguém. Me deu um cu mole, assim, que eu falei... Meu Deus, acho que é agora, <risos> realmente, tô ficando adulto. E vocês é. têm algum tipo de crise, assim, dos 30? Que hoje, assim, eu já paro pra pensar, falo, meu Deus, eu já vi... Na melhor das hipóteses, eu já vivi um terço da minha vida, né? Se eu viver é. até 90 anos. <risos> e, e aí eu fico assim, nossa... Será que eu já fiz muito? Será que eu já fiz pouco? Será que tá tudo bem? Será que não tá? Eu tenho várias noias com relação a isso. Vocês também têm?
1: Ai, cada a cada dois coisa... dias.
4: É. <risos> a única coisa que me aconteceu depois dos 30 é que eu fiquei muito hipocondríaca.
2: Eu penso bastante no futuro também.
1: É. Eu tô com o colesterol alto. Né? <risos> gente, ele foi fazer bateria de exame <risos> no último mês. Eu mandei, mandei o resultado da minha ressonância para a Deca. Eu falei, Deca, ó, tem uma coisa discreta aqui. Ela, discreta, mas. O tá. nome da doença é discreta, alguma coisa discreta, gente. Ela é discreta, né? Ela é lá hepática. Aí eu falei, Deca, ela tá aqui. É, é discreta, mas ela falei, discreta. Ah, discreta fora do meio. Não gosto dela. <risos> Mas eu senti, é, tipo, o colesterol tá alto, se, é, meu pai e minha mãe são hipertensos, então eu estou com o um princípio de hipertensão, mas isso não é culpa deles, né, é culpa minha, porque é o ritmo de vida que eu levo, né. É mas um horror, horror como... ambulante. É um horror ambulante, <risos> faz 25 anos que não vai uma bicicleta na vida, não vai pra academia, não faz nada, então é, não, amiga, não, é o é condicionamento cai muito, de verdade.
3: Eu não tive crise dos 30, mas assim, eu sempre... Ouvia muitos dos meus amigos dizerem que com 30 você fica mais chato, você fica mais crica, você fica, tipo, nossa, tudo, tudo te incomoda, tá? E eu imaginei que isso não fosse acontecer comigo, porque eu sempre fui muito good vibes, assim, eu sempre fui muito de boa. Mas hoje, sim, pessoas que falam alto no mesmo ambiente que eu me incomodam. É verdade.
2: É... Ah, eu tenho mais uma pergunta. Faça. É, vocês já sofreram, assim, com comparações entre irmãos, entre primos? Seja dos pais fazendo, seja de outras pessoas fazendo, ou de vocês mesmos fazendo, assim, tipo, putz, meu amigo tá num emprego melhor do que eu, será que eu preciso é, estudar mais alguma coisa? Sempre fazer essa comparação, que, assim, é inevitável. Todos nós fazemos, com maior ou menor intensidade, mas vocês já sofreram com isso?
0: A gente não, né, não, no caso, do, tenho, entre irmãos, não tem o que fazer. Eu. Os três são... mesmo. <risos> não tem o que a gente se comparar, a gente tá no mesmo nível. <risos> <risos> mas com amigos eu tinha, quando eu fui, principalmente Sim. da nossa turma de publicidade, Átila, porque eu ficava assim, nossa, mas fulano... Uma já saiu do, da faculdade noiva de um cara que é... Piloto de avião, não sei o que. A outra tava mudando de país. Aí comprava um carro, aí não sei o que. Ficava, mano, eu não tenho nada.
2: Nossa, tinha um menino que no primeiro semestre já era diretor de arte do Magenta. Meu
1: Deus. É, gente! sabe é, tipo, eu tinha um chefe mais novo que eu. Então. <risos> é, que porra é essa? Sabe? Aí, Só aí me irritava. E em casa, geralmente tem, né? Na verdade, a primeira guia primeira da família, tudo bem, já, já começa aí. Aí eu sou o primo mais novo também, em relação. Aí a galera fica falando, nossa mas, quando era, era, nossa, mas o Lucas não vai fazer nada, não sei o quê. O Lucas é o primeiro que se formou na faculdade, o Lucas é tudo, entendeu? Eu tinha uma cobrança muito de, da, de, da pessoa de 30 anos que a minha família queria. Que uhum. era o Lucas casado, com três filhas, levando -o no domingo pra vovô. Não é esse Lucas que tem hoje. Mas esse Lucas que, que tem hoje, tá, a galera parece estar tá gostando aí, né? Porque, não, é o Lucas que, que tá segurando as <risos> coisas, tudo aí, então é nóis, pois né? Pois é. O quê? Exato.
3: É, eu nunca tive, assim, nem, acho que... Meus amigos, na verdade, sim, né? Eu acho que eu sou... Foi a que sempre trabalhou, eu e a, a Paty. a gente foi dos nossos círculos de amigos, as que são, de, diríamos assim, assim que as mais bem-sucedidas até então, né, até antes. Na, mas assim, nunca sofri, nem de família, meus pais sempre foram muito de boa, assim, é, meus pais sempre cobraram muito que a gente não ficasse avulso na vida, né mas nunca assim, de ter um, um emprego dos do sonhos, nem os salários dos sonhos. E eu sempre fui muito de boa, eu tinha mais uma frustração interna mesmo de não saber o que queria da vida, de, de ter um emprego bom e um salário bom, mas assim, tá ok, sabe? Então acho que era mais uma cobrança interna, me comparando aos outros, do que bullying ou por parte de família e amigos.
2: E você, Mari?
3: Ah, eu nunca fui cobrada
4: assim... Mas eu acho que eu sou bem autocrítica comigo mesma. É uma coisa que eu preciso trabalhar um pouco mais e acreditar um pouco mais em mim. E sim, eu nossa, já fiz muitas comparações. Tipo, nossa, ai, fulano tá trabalhando, tá viajando, tá vivendo e eu tô aqui, sabe? Me matando de trabalhar, será que isso vai dar certo, que não sei o quê. Então, meio é que é isso.
2: Ah, eu tinha isso também, assim. Não, a minha família nunca ficou comparando, olha. Eu e meu irmão, que só tem um irmão, né? Mas eu fiz um pouco de comparação com meu irmão, porque meu irmão começou a trabalhar muito cedo, meu irmão dirigia moto e carro. E eu, assim, tipo, fui tirar habilitação com 22 anos. Eu nunca fui aquela pessoa com 18 anos. Eu quero tirar habilitação, eu quero isso. Aí ah, eu aquilo. tinha
3: medo de dirigir o carro desse
2: jeito. O meu irmão, ele tem acho que 35 <risos> anos, 30... ele vai fazer 36 anos, ele já tá num relacionamento há 20 e poucos.
3: Ah,
2: então, desde quando eu, assim, tenho lembrança do meu irmão, ele já tá num relacionamento, sabe? E aí eu ficava assim, meu Deus, <risos> será que eu não vou fazer nada de diferente, eu não vou ter um carro, ter uma casa? E assim, todas essas pressões sociais que a gente iniciou o programa falando, é, quando bateu 28 anos em mim, eu nunca tive isso, mas quando bateu 28 anos eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser meu futuro? Eu tenho 28 anos, tô trabalhando mas não tenho um carro, não tenho uma casa não tenho nada Será que vai ser assim mesmo? Como que vai ser meu futuro? E aí, do nada do nada, assim, tipo eu pisquei casei, comprei casa, comprei carro, <risos> peguei uma cachorra, <risos> e aí eu fiquei ai. assim, tipo, pisquei, hum. nu nunca foi planejado. Se eu falar que assim, ai, ah, eu guardei dinheiro, eu nunca fui uma pessoa de guardar dinheiro, vivia sempre no cheque especial, então assim, se eu falar que, ai... É, trabalha enquanto eles dormem, eu tô muito mentindo mesmo. <risos>
1: eu, que eu, tá não esse... uma aqui.
2: eu não sou esse papo de coach. E assim, é, a gente começou falando... Eu tô
1: falando... dormindo mesmo, no caso.
2: <risos> no caso. eu tô dormindo. Eu também. E essa questão, assim, de, de, da nossa cultura brasileira, falar, não, com 30 anos é o momento que você tem que estar casado, com filho, com bens, não sei o quê. É, é uma coisa tão utópica, porque essa, na última... É, coleta aí do IBGE: 20% dos brasileiros vive com R$ reais, Mais da metade dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. E aí saiu até um, um, uma calculadora do, do site Nexo, que tinha em 2016 e eles atualizaram agora em 2021. Eu fiz até uma simulação: uma pessoa que, que ganha R$ 3.500 por mês ela ganha mais que 90% dos brasileiros. Aí agora, você pensa bem, como que uma pessoa com 3 mil reais por mês, que não for casada, ou se for casada, somando as duas rendas esse valor, vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa, vai viajar, todas essas pressões sociais que a gente sofre o tempo todo. Então, assim, Exato. não adianta a gente ficar se cobrando e é as pessoas cobrando a gente, porque isso é muito difícil da gente conseguir. Então a gente tem que seguir a vida, assim, por mais difícil que seja, de preferência, se puder fazer terapia, mas terapia também é uma coisa muito cara, que não é qualquer um que vai ter o acesso, e, e, e aí a gente fica assim, de mãos atadas, porque todo mundo tá cobrando, a gente passa a cobrar, a gente passa a reproduzir esse tipo de pensamento, e tá todo mundo mal, e caminhando pro, pro abismo, e ninguém fala sobre isso. <risos> Sim. Ninguém fala sobre isso, assim, que, meu, e a gente tem muito uma coisa de querer passar que tá melhor do que tá, não financeiramente, mas bem, sabe, a gente uhum. nunca fala assim, caramba, eu tô com uma conta atrasada, a gente sempre quer falar que, ai, ah, vou viajar ah, nas minhas conta. férias, é, <risos> ou vou viajar nas minhas férias, a gente precisa falar muito mais sobre as dificuldades pra naturalizar isso, as pessoas saberem que a vida no Instagram não é real. Não é real aquilo ali A gente passa um recorte positivo da nossa vida Mas os perrengues que a gente passa do final do mês As contas não fecharem O cheque especial que a gente entra Então a gente vende muito uma imagem que não existe Aquilo ali não existe A, a blogueira que está ali fazendo publi ganhando milhões É pouquíssimas pessoas que conseguem Muitas pessoas fingem que estão ganhando coisas Às vezes o recebido que a pessoa compra é, Recebe ela mesmo que comprou então a gente precisa viver mais o real e deixar esse esse lado de sonhos irreais para lá, porque senão todo mundo vai surtar e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Esse esse tempo atrás aí, eu tava na casa da minha mãe e uma vizinha tava passando na rua, ela falou: "Oi, tudo bem? Quanto tempo não te vejo? Já tava com o filho dela. Aí ela, como a gente começou a conversar, aí ela olhou pro filho dela e falou assim, ó, olha, você tem que se inspirar em pessoas como ele. Ele já tem o carro dele, ele já tem a casa dele, já, já tem, se formou em faculdade, não sei o que, não sei o que. E aí eu, eu não falei nada, sabe? Tipo, Mas depois eu fiquei pensando, gente, por que, que eu tô servindo de exemplo pra uma pessoa e eu não tô, é, não satisfeito, eu tô satisfeito com a minha vida, mas não é uma vida que... É fácil, assim, sabe? Se eu parar de trabalhar amanhã, eu
1: tô fudido. Mas é uma vida real. Acho que é uma vida é, real.
2: Aí depois eu fiquei pensando, cara, tipo... A gente precisa falar, assim, tipo... Ah, eu tenho um apartamento? tem mas tá financiado pro resto da vida, querido. Exato. Se eu não pagar, o banco vem aqui e toma. Ainda é da
3: caixa, entendeu?
2: <risos> né? <risos> Exatamente. Então, a gente precisa parar de achar, assim... Ah, eu tenho um apartamento? Então, a, a pessoa que tem um apartamento é... é tem mais condições do que quem tá morando de aluguel? Não, não necessariamente. Tem gente que mora de aluguel e tá juntando uma grana fodida, que não é o meu caso. Era isso. É quebrei, quebrei todos os tabus. Quebrou o tabu
0: todo. É,
2: isso. é e tá sobre tudo
0: bem. isso. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Ah, e de, episódio... qual, qual,
2: quais, é. quais dicas vocês deixam para os novinhos que estão nos ouvindo aí, porque a gente ah, tem
3: é
0: um, uma,
2: uma audiência 20 mais aí. Que...
3: A dica que eu deixo assim, tipo, é que, que o meu exemplo, assim, sabe se você sentir que quer mudar de área, que o que você faz não te faz feliz, é, priorize sim aquilo que te faz feliz, porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida de mudar de, de carreira de dar um passo para trás porque eu mudei completamente tive que estagiar para poder né, conhecer melhor a, a nova área e, e não deixe sabe essa pressão de que ai ah, você você tem que ficar na empresa que você está para o resto da vida porque o seu emprego é bom o seu salário é bom o vale transporte vale transporte não vale alimentação é, é bom faz falta faz gente confesso meu, amava meu PLR amava <risos> porém <risos> Mas, assim, são coisas que, quando você descobre aquilo que você gosta, que você faz uma coisa que realmente te faz feliz, é, não tem preço, entendeu? Então, não, não tenha medo de, de se arriscar e de mudar. Essa é a, a dica que eu, que eu tenho, assim, pra, pra essa galera que, que tá pensando o que quer é da vida. aí, se tá no caminho certo, se não tá. Porque a vida cobra muitas decisões da gente, assim, muito cedo. E a gente nem sempre está preparado para tomar certas decisões. Então, se sentir que é hora de, de mudar, mude. Eu acho
1: que vai muito de encontro ao que a Camila falou, que é... Eu, eu pego muito por mim, porque eu falo que eu tive uma adolescência tardia, né? Eu acredito que eu fui king, criança até os 17, 18 anos, eu fui adolescente dos 19 aos 26, e com 26 anos eu virei adulto e agora eu estou assim. E uma coisa que eu, eu, eu acredito muito, vendo as pessoas que estão ao meu redor, é tudo tem o um momento certo do negócio, tá? Não é porque você tem 12 anos que hoje a gente vê que tem crianças de 12 anos se achando querendo ser adolescentes. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas de 16 anos ainda tendo comportamentos infantis. Eu acho que Cada um está inserido em um meio, em uma realidade, em uma situação, em uma condição que acontece as coisas. Então, hoje, eu sei que o que eu vivi com 18 anos, eu ainda, tipo, era adolescente. Eu ouvia uma Gavassi. É, tinha gente com 18 <risos> anos, em, em, em 18 anos eu tinha em 2008, 2008 2009, por aí. É, tinha gente com 18 anos já fazendo faculdade eu ainda não tinha ido numa balada. É... Tudo tem o tempo certo de acontecer as coisas, e é quando você vê que você quer que aconteça, entendeu? Com 23 anos, eu era gerente de distribuição de uma rede gigantesca de acessórios. E não estava não tava bacana para mim aquilo. Aí eu fiz o que a Camila fez. Eu dei um passo atrás e fui ser repórter num jornal onde eu ganhava 30% do que eu ganhava como gerente de distribuição. E hoje aqui. então acho que a minha dica é vai no, tempo, vai no seu tempo cara, não escuta o que os outros estão falando se entende, se escuta você sabe o que é melhor para você então não ouve o que as pessoas estão falando vai o que você quer fazer, acho que é mais ou menos isso
4: uhum. eu ia meio que falar o que os dois falaram assim, não tenha medo de recomeçar porque isso não é um problema não é um fracasso, muito pelo contrário e também não apressar as coisas. Eu acho que, assim, a gente, quando tá no ensino médio, a gente é muito pressionado pra... Aliás, a gente é pressionado desde criança com perguntas, tipo... Ai, ah, é o que você quer ser quando crescer? Gente, pelo amor de Deus, com 30 anos eu não sei? Vou saber com 10? Então, Exato. assim... Se você não sabe ainda, não, não faça como eu. Porque eu não sabia... E eu fui fazer uma faculdade, assim, no escuro, por pressão. E minha mãe falou, já paguei a matrícula, escolhe o curso. Tadinha, gente. A minha mãe fez pro meu bem. Eu entendo isso, que ela ficou muito preocupada. Mas não vá se você não sabe. Não tem problema também se você só souber depois dos 30 e for estudar depois dos 30. tipo, Isso é muito normal.
2: Eu não tenho nenhuma dica. Eu acho que a vida vai seguindo, assim, óbvio que você precisa se planejar, eu acho que a minha dica é, educação financeira cuidar de sujar o nome com saúde
4: saúde
2: saúde mental, gente foque nessa saúde mental, porque é quanto mais o tempo passa, pior fica a coisa e o principal ao meu ver, tá gente guardem dinheiro Comprar qualquer casa baratinha aí é 200 mil reais.
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Muito Cacura, obrigada pela não, presença.
1: Queria agradecer. Fazer, queria muito deixar aqui que sou muito fã de vocês até, eu, eu sou formado hoje, é por causa de vocês, um dos meus últimos trabalhos na faculdade foi sobre Zona é verdade é, falei, falei é verdade a Zé, Eu falei com a Ad, falei com a Mari então eu sempre admirei muito e também é muito importante estar aqui, espero que tenha efetivado a vida de vocês, tá é com isso. certeza, é sobre isso
3: é sobre isso, tá tudo bem <risos> eu também quero agradecer que finalmente esse convite aconteceu, né e... <risos> sem pressão psicológica. Eu não perguntava para Deca quando que eu ia participar, não. Imagina, nunca. Não. Mas eu quero agradecer porque é um é um dos poucos podcasts que eu que eu ouço e que eu acompanho. E vocês são muito incríveis assim, os temas que vocês abordam aqui, eu acho que conversa com muita gente assim, sabe? Então eu indico mesmo sim. E falo para todo mundo ouvir. Vou mandar um beijo para Vanessa também, que, que tá lá no Rio. É verdade, Rio, lá do Rio. Filha, tá sempre por aqui acompanhando vocês também.
2: Eu então... quero encerrar esse programa dando um parabéns para Deca, que fez aniversário no último dia 27, na quinta-feira. Ai,
0: ah, é que beleza! É é mais velha. <risos> Eu vou colocar aparelho, gente. Deu quase perto dos 30. Gente, Olha, aí, quebrou
1: aparelho. outro tabu. É, Quebrei outro o tabu, tabu. Todo. porque aparelho é com né? a aparelho é coisa de adolescente, né?
0: Exato. Isso, né, amores? Antes da gente encerrar, deixem as redes sociais aí de vocês. E, ô, Mila, deixa também do, do estúdio.
3: O meu é a Camila Prado, com a Camila com dois L's, que eu sou chique. Uhum. E eu dou o estúdio AC, que é o meu escritório, é o estúdio AC, com S mudo, underline interiores. Me sigam, compartilham, se é... Quem quiser reformar a casa, fazer um projeto, chama a gente aí que terei o maior prazer. Arrasou.
1: E você, Alcio? O meu é... Acho que a única que presta é o Instagram, né? Porque é a única que vende. Ou o LinkedIn, quem tiver afim de ganhar dinheiro comigo, SEO e tudo que eu posso fazer. É, Lucas Alcio. Eu sou letra sempre, né? Porque é A-L-S-I-L. Uma junção de Almeida Silva. Depois a gente explica isso. isso. E o Instagram é arroba É isso, que amores. Fala de novela do Palmeiras e mal de um certo cara aí. 17.
0: Então, <risos> <risos> então é isso, amores. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que escutou a gente. Um beijo aos nossos ouvintes. Obrigada pelos parabéns. Fiquem em casa. Um bom final de semana a todos. E até o próximo episódio.
2: Beijo, okay. gente. Até semana que vem. Um beijo. beijo, gente.
0: A edição desse episódio foi feita pela equipe do Zona Desconforto e a capa foi feita pela
1: A2C Comunicação.